0: Perícia Criminal, Ciência e Evidência, com Ariana Santos. Participe, através do e-mail podcast.juriapericia.com.br Olá, Ariana, tudo bem?
1: Olá, Alfredo. Olá, ouvintes, tudo bem?
0: Vamos lá, Ariana. A pergunta de hoje é do Roberto. Ele diz o seguinte, sou um engenheiro, mas gosto muito de séries e literatura policial. Comecei lendo os livros da Agatha Cris e depois não parei mais. Minha esposa diz que sou um investigador frustrado. Sou fascinado por histórias que envolvem o uso de substâncias químicas na execução de um crime. Queria muito saber como o perito criminal, ao analisar um local de homicídio, suspeita do uso de substâncias químicas e como ele aborda um local desta natureza.
1: Então, para entender melhor esse tipo de crime, Pode-se citar três situações gerais envolvendo o uso de substâncias químicas nos crimes de homicídio. A primeira, ela envolve alteração de estados de consciência pelo uso de substâncias químicas. Algumas substâncias, após o seu uso, elas podem tornar o um indivíduo mais agitado, mais violento, e acabar levando a uma situação de discussão, de briga, por exemplo, e que tenha como desfecho a morte, o, o homicídio. É, a segunda situação é o homicídio qualificado com emprego de veneno. E por que qualificado? Né? O, porque o Código Penal, no artigo 121, ele classifica o uso de veneno para matar alguém como meio enganador traiçoeiro, cruel, então isso aumenta a pena do autor do crime. A terceira situação que a gente pode citar é, seria um homicídio executado por meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, que é o caso do uso de drogas indutoras do sono ou drogas que deixem a pessoa desorientada e sem consciência dos seus atos. Algumas substâncias com esse mecanismo de ação, quando dissolvidas na bebida, elas não são percebidas pelo sabor. E por isso a pessoa acaba bebendo sem notar a presença da droga. E aí é, o que ocorre é que alguns minutos depois os efeitos começam a surgir e a pessoa passa a não ter a consciência plena dos seus atos. E dessa forma ela pode ter as suas defesas dificultadas ou até mesmo bloqueadas. Então, na primeira situação que eu citei, que envolve a alteração do estado de consciência, a pessoa é, pode se tornar mais agitada, mais violenta, podendo é, chegar a uma situação de, de discussão, de briga, né? É, nesse tipo de cena de crime é muito comum o perito constatar desalinho na cena do crime que nada mais é que encontrar no ambiente objetos quebrados, é, caídos no chão, móveis fora do, do alinhamento normal. Seria em outras palavras aquela bagunça provocada quando duas pessoas lutam em um local. Na segunda situação, que é o homicídio qualificado com o emprego de veneno, a vítima ela pode não apresentar lesões aparentes, mas ainda assim é possível consertar alguns sinais no corpo, tais como a presença de vômito, odores específicos e até mesmo a presença de líquidos esbranquiçados sendo emanado pela boca. Nesses casos também é efetuada uma busca muito minuciosa no local com o objetivo de encontrar e identificar o agente venenoso utilizado. Na terceira situação, que é o homicídio executado por meio que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, né, que é o caso do uso de drogas indutoras do sono ou que deixem a pessoa desorientada, também é realizada uma busca minuciosa no local, com o objetivo de encontrar vestígios da, da droga utilizada. Mas nesse caso, ao contrário do, do citado anteriormente, é comum encontrar ferimentos em quaisquer regiões do corpo da vítima, exceto nas regiões das mãos e antebraços. Então vamos lá. É, com, é comum encontrar ferimentos, porque geralmente essas drogas, elas vão fazer a pessoa dormir ou é, vai diminuir a defesa da pessoa, mas a pessoa não vai morrer. Então, para que ocorra um homicídio, né, é necessário que haja algum trauma, é necessário que haja alguma lesão. Sim. Mas os ferimentos, eles não são comuns nas regiões das mãos e antebraços. E por quê? Né? Por que, que não são comuns nessas regiões? Porque uma situação normal... Quando a vítima está se defendendo do agressor, é comum que ela utilize as mãos e os antebraços como instrumento de defesa. E dessa forma, o agressor acaba ferindo essas regiões. Contudo, nesse caso, né, a defesa da vítima ela vai estar diminuída ou impossibilitada pela ação da substância química, não sendo dessa forma comum encontrar chamadas lesões de defesa. E cabe a, acrescentar rapidamente né, que nas três situações citadas será solicitado o exame toxicológico da vítima para identificar a substância que estava agindo no organismo da pessoa ao momento do fato.
0: E, a Ariana, é, é, você citou algo muito interessante. Eu não lembro do local que eu fiz. Eu sou perito legista, acho que os nossos ouvintes sabem. E a gente já trabalhou junto algumas vezes, né, Ariana, em alguns locais. Alguns não, muitos. Isso. <risos> Mas teve um caso que eu fiz, que eu peguei uma moça que ela foi sofreu um esgorjamento, o, o autor do crime ele cortou o pescoço dela de ponta a ponta e ela não tinha uma lesão na mão. Nada no braço, não tinha nada, nada, nada. Ou seja, ela não levou nem a mão no pescoço na hora que ela foi cortada. Não tinha nem sangue na mão dela. E depois foi feito lá o exame toxicológico e realmente ela estava com uma grande quantidade lá de um benzo diazepínico. Eu não lembro se foi midazolam, diazepam, eu não lembro qual foi. Isso é, é muito interessante. Mas eu queria agora te fazer uma pergunta que é o seguinte. Eu quero ir numa coisa bem prática, tá, Liana? Você chegou no local, você entrou no local, eu queria saber assim, quais são as medidas que você toma para que você evite a não captação de vestígios que indiquem a utilização dessas substâncias químicas que, a quais o, o Roberto falou. Tem alguma tática, tem algum... Um, como é que funciona isso?
1: Então, Alfredo, a perícia, ela possui vários protocolos, né? Que, que ajudam nos exames periciais, mas assim, resumindo, além de uma coleta cuidadosa de amostras biológicas, como, por exemplo, as citadas anteriormente, o vômito, um, um líquido saindo pela boca da vítima, esse, essa, esses materiais biológicos, eles são importantes porque eles podem conter a substância química utilizada, né? Além Sim. disso, é necessário uma busca de vestígios em toda a cena do crime. Vai ser, serão buscados, então, é, possíveis substâncias químicas utilizadas é, e essa busca ela é feita em todos os lugares possíveis.
0: Tipo lata de lixo?
1: Exato, principalmente ah, no cesto de lixo. Alfredo sim. sabe né, que perito adora o um cesto de lixo, é. porque <risos> muitos vestígios importantes... Podem estar presentes lá. Por exemplo, é, restos de embalagens que identifiquem ou que contenham resquícios da substância utilizada podem ter sido descartados lá.
0: Você escolhe, a, a Lata diz que tem que tirar item por item? É isso mesmo?
1: Item por item, <risos> tem que ser feita uma análise minuciosa. Você tira tudo que há de dentro do lixo. Analisa com calma, vê se tem algo pertinente e o que for é, considerado pertinente pelo perito criminal será coletado.
0: Isso aí, Ariana. Muito obrigado. Falar com vocês que a Ariana ela é doutora em toxicologia. Então, vocês estão muito bem aí é, assessorados pela nossa querida colunista, Ariana Santos. Muito obrigado, querida.
1: Gratidão, Alfredo. Um grande abraço a
0: todos.